0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Болховецкая. Я редактор сайта Медправда.ua, а это наш подкаст «Как лечить». Здесь мы говорим с врачами разных специальностей о болезнях, лечении, здоровье и профилактике. О том, о чем вы не успели или забыли спросить у своего доктора в кабинете. Обещаем правду и только правду. Простую, понятную и очень полезную. Кстати, текстовый вариант подкаста можно найти на сайте MedPravda.ua. Почти 90% информации о мире человек получает визуально. Проблемы со зрением сильно усложняют жизнь. Тем более сегодня, когда с помощью экранов мы и работаем, и учимся, и отдыхаем. Поэтому так важно проходить профилактические осмотры и вовремя принимать меры, если зрение ухудшается. Получить квалифицированную помощь можно в многопрофильной клинике «Оксфорд Medical, оснащенной современным оборудованием. Вам поставят диагноз и назначат лечение при близорукости, дальнозоркости, глаукоме, макулодистрофии, увиите, диабетической ретинопатии и других заболеваниях органов зрения. Прооперируют катаракту и окажут срочную помощь при травмах глаза. Если нужно, тут же возьмут анализы и направят на консультацию к смежным специалистам прямо на территории клиники. Когда глаза здоровы, И видеть со стопроцентной точностью мы редко посещаем офтальмолога. Условно говоря, не проводим никакого технического обслуживания, но вовсю их эксплуатируем. Поэтому я задам много вопросов доктору-офтальмологу с 30-летним стажем, врачу высшей категории, кандидату медицинских наук, преподавателю медицинского университета, сотруднику Национальной детской специализированной больницы Ахмадет Сергею Анатольевичу Лупырю. Надеюсь на то, что он направит нас на путь истины и расскажет, как сберечь или поправить зрение взрослым и детям. Ведь наш уважаемый собеседник лечит и больших, и маленьких. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
1: Добрый день.
0: Я снова напросилась к вам в гости. У меня снова есть очень важный, очень серьезный, насущный вопрос. Как-то так получилось, что в последнее время я слышу сочетание слов «синдром сухого глаза» очень часто. Причем это не медицинская литература, это не медицинское аудио и видео. Это совершенно, казалось бы, не связанные с медициной вещи. Но синдром сухого глаза, он прям вот меня преследует. Что это такое?
1: Синдром сухого глаза – это совокупность отдельных симптомов, то есть признаков, которые вызывают у человека дискомфорт и обусловлены либо снижением количества слезы, либо ухудшением ее качества, что приводит к повышенному испарению.
0: То есть, в принципе, это не болезнь?
1: В соответствии с последней... Номенклатурой в соответствии с последним заседанием или соглашением с экспертов по сухому глазу, международным, рассматривается как болезнь сухого глаза.
0: То есть это очень дискомфортное состояние, которое меняет качество жизни человека в худшую сторону. В
1: тяжелых случаях это, да, меняет качество жизни в худшую сторону. И человек может вплоть до того, что ограничивать свои профессиональные возможности.
0: То есть это мешает ему работать? Да. А если учесть, что работа огромного количества людей связана с постоянным смотрением в какие-нибудь экраны, то вероятно и развивается синдром сухого глаза чаще и больше у тех людей, которые с этим связаны.
1: Да. для Сейчас для многих людей глаза – это рабочий орган. Глаза и голова. И естественно, что Это заболевание ограничивает применение профессионального инструмента, это раз. Второе, настолько это распространено состояние, что страдают от него даже, ну, не то чтобы дети, подростки. То есть, казалось бы, ребенок, у которого все функции организма развиты, который развивается еще, то есть абсолютно здоровый, он тоже страдает от определенных симптомов синдрома сухого глаза, вследствие того, что долго сидит перед монитором. То есть синдром сухого глаза – это часть так называемого компьютерного синдрома. Но Об этом тоже много говорят и слышали. Компьютерный синдром связанный с длительным сидением перед монитором. Это вот и остеохондроз определенного рода, и дискомфорт в верхней плечевом поясе, в шейном отделе позвоночника, головная боль, искривление осанки, может быть, пищей спазм или, как мы говорим, судороги какие-то в кистях от длительного работы с клавиатурой. Ну и, естественно, сухой глаз. Так вот, даже подросткам свойствен состояние сухого глаза как часть компьютерного синдрома, если они сидят, ну, примерно больше там двух трех часов перед монитором.
0: То есть всего 2-3 часа в день перед монитором и возникает риск развития синдрома сухого глаза?
1: Да, регулярно, каждый день.
0: Это подряд 2-3 часа или в течение сегодня?
1: Нет, как правило, подряд. Дело в том, что установлено давно, что при наблюдении мониторов, а также при наблюдении ярких объектов, ну, относительно ярких объектов, человека снижается количество моргательных движений. То есть человек забывает моргать, по сути дела. И, естественно, глаз высыхает попросту. Это приводит к целому симптомокомплексу неприятных ощущений.
0: А что такое моргание вообще? Для чего оно нам нужно?
1: Моргание сложный, в то же время простой физиологический процесс, связанный с опусканием верхнего века до нижнего. Тем самым мы распределяем равномерно слезную пленочку по поверхности глаза. Раз. Два. Мы как дворники в автомобиле смываем мелкие частицы грязи, пыли, которые образуются на поверхности. И три. Мы как бы растягиваем тонкую пленочку жира и липидного слоя слезы. Слеза на самом деле не просто соленая жидкость. Слеза это биологически активная среда, наполненная различными биологически активными веществами, кстати, является той, в том числе и продуктом выделения, вот, например, моча, например, да, или там слизисто отделяемая в носовой полости. В данном случае в слезу тоже выделяются какие-то биологически активные вещества. Так вот, слеза состоит условно из трех слоев даже. Да, это такой вот пирог, где внутренний слой слезы – это густой, наполненный углеводами или мукополисахаридами. Это такой вот киселик, который удерживает слезную пленку на глазной поверхности, то есть обеспечивает адгезию слезной пленки. Дальше идет водный слой. Вот в водном слое очень как раз наполнено и соли все, и иммунные комплексы, и белковая фракция. Самый последний слой – это липидный слой. Жировой слой, который э, обеспечивает сохранность слезы на поверхности. Он э, уменьшает, препятствует высыханию слезы. Вот поэтому, э, если липидный слой э, в силу различных причин э, истощается, он несовершенный, некачественный. Ну, Например, это следствие воспаления мельбомиевых желез или какая-то гормональная перестройка в организме то человек страдает от синдрома сухого глаза, связанного с повышенной испаряемостью. Мы говорим, эвапоративный тип э -э синдрома сухого глаза. Если же недостаток количества слезы, это вододефицитный слой. Ну, Например, синдром Шихрена есть такое заболевание, которое э -э характеризуется снижением секреции слюны и слезы. Потому что э -э чем-то эти э -э -э жидкости похожи немножечко. Слюна и слезы.
0: Но он развивается не обязательно, потому что в организме не хватает влаги, не хватает жидкости. Это просто меняются какие-то процессы, нарушаются.
1: Если в организме недостаток жидкости, ну достаточно такое серьезное обезвоживание, это тоже ведет к снижению слезопродукции. Но эти заболевания – это тип секреции просто. То есть в организме слабо выделяется жидкость. Ну, например, можно просто спросить у человека, насколько ну, у вас слезное отделение, насколько вы любите запивать пищу. Если человек любит запивать пищу, то, возможно, просто у него физиологический недостаток слезы, э, недостаток слюны и, соответственно, недостаток слезы.
0: То есть они взаимосвязаны с собой, слезы и... Ну, не то чтобы слюновки. совсем
1: взаимосвязаны, но это же э, тип секреции или тип экскреции мы говорим, потому что это железы наружной секреции, да, не внутренней, то есть тип экскреции. И э, у нас есть недостаток вообще в целом в организме, э, недостаток продукции э, экстреторных каких-то э, жидкостей.
0: Ну, в смысле, это бывает у некоторых людей, не у всех.
1: Да, это не у всех, это же вот это определенное заболевание, uh-huh. например, синдром Шегрена. Uh-huh. А, сколько вообще,
0: а сколько вообще образовываются слезы, ну, я не знаю, там в течение суток? Это кто-то посчитал, есть какие-то uh, параметры слезы, базовые?
1: Да, не могу сказать точно, это зависит от многих факторов, но в среднем ну, порядка 100-150 граммов слезы выделяется сутки, сутки, конечно. Это, Ой, это
0: достаточно, достаточно много, как мне кажется. То есть получается, что выделяется эта слеза, она омывает глаз и уходит снова
1: куда-то там. Она уходит через специальные слезоотводящие пути в носик, оттуда в носоглотку. Мы, по сути дела, пьем постоянно свою слезу.
0: А те слезы, которые омывают глаз в нормальном нормальном эмоциональном состоянии, те слезы, которые выделяются, когда человек плачет от счастья, от боли, от горя, это одно и то же или они как-то отличаются?
1: По составу слезы похожи, просто... В обычном, в норме или базовая слезопродукция обеспечивается добавочными слезными железками, которые расположены в конюнктиве глазного яблока. Конюнктива это вот поверхностная ткань, как кожа, например, она покрывает тело наше. А слизистая покрывает внутренние какие-то полости. Например, слизистая ротовой полости. Есть слизистая глазного яблока. Называется она конюнктивой. Вот в толще конюнктива есть эти добавочные слезные железки, которые выделяют слезу, которая увлажняет глазное яблоко. А слезная железа, которую все знают, там, ну, есть слезная железа. Она работает только в случае эмоционального либо физического раздражения, а, и она работает достаточно интенсивно, она выделяет сразу много слезы, потому что ну, человек плачет, там, слеза течет, слезы текут по, по щекам, они больше, чем может справиться слезоотводящая система глаза. Так вот, эта слеза похожая, но просто на более на менее концентрированная. Но в целом это примерно одно и то же, одна и та же жидкость.
0: Ну, то есть, получается, это какой-то контролируемый процесс выделения слезы, когда человек там, плачет от радости или от горя. А э, выделение слез для увлажнения э, глаза – это, наверное, какой-то неконтролируемый нами осознанно процесс. Это происходит все как-то вот там. В это просто
1: операции. часть функции конюнктивы. выделение слезы для, своей, для своего увлажнения.
0: Но когда возникает синдром сухого глаза, это значит что? Уменьшается количество вот этой слезопродукции?
1: Либо уменьшается количество слезы, либо меняется ее качественный состав. И тогда она а, просто быстрее испаряется а, и недостаточно, не успевает она выделяться, новые слеза.
0: Но чаще всего это происходит а, из-за того, что меняется стиль жизни человека, то есть он много времени проводит перед экраном и редко моргает. Или это происходит потому, что произошли какие-то физиологические внутренние изменения, в том числе гормональные, и поэтому…
1: Это может происходить от того, что человек много времени проводит перед компьютером. Раз. Или меняется гормональный фон. Два. Или у человека воспалительное какое-то хроническое заболевание поверхности глаза. Три. Или воспалительное заболевание края века. Четыре. Или какая-то у него инфекция края века, 5. Или, 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 или все это вместе, или что-то из этого связано. Не существует вот, вот только так или только это. Это комплексное состояние. Оно может быть, человек вообще абсолютно здоровый, но просто со временем, с возрастом уменьшается количество слезопродукции, базовой слезопродукции. И тогда начинает работать слезная железа. Мы вам, я вот говорил, что э, она работает при эмоциональном или физическом раздражении. Что происходит? Базовая Базовой слезопродукции недостаточно. Э, слеза Глаз высыхает. Это ведет к раздражению поверхности глаза и дает сигнал к работе слезной железы. Приходит человек, доктор, говорит, доктор у меня на э, ветру, на морозе, э, вот, при ярком солнце текут слезы. Доктор смотрит, исследует, проводит ряд проб и говорит, у вас синдром сухого глаза. Пациент смотрит на доктора, крутит пальцем у виска, я говорю, я же вам четко говорю, доктор, у меня текут слезы. Да, слезы и текут потому, что у человека синдром сухого глаза, и работают не добавочные слезы, не базовая слезопродукция, а слезы выделяемы слезной железой, а она работает как хороший насос, она не дозирует. Вот если надо, она выделяет сразу много слезы, не до... больше, чем необходимо для... просто для увлажнения.
0: Но это часто возрастная история, то есть это часто встречается у более взрослых людей или нет?
1: Это встречается у любого человека с синдромом сухого глаза. Потому что возраст – понятие условное. В каком возрасте развивается синдром сухого глаза? В любом, если есть предрасполагающие факторы. Даже, мы говорили, у подростков, которые сидят перед компьютером. Он посидел 6 часов, встал, побежал на улицу. У него потекли слезы, потому что выбежал и не успел еще восстановиться полозная поверхность.
0: Ну, а если подросток настолько дисциплинирован, или, я не знаю, таймер у него стоит, или мама ему напоминает, или в Бог знает, как оно происходит, но он не забывает моргать, сидя перед экраном, у него не разовьется синдром
1: Есть даже такие маленькие прикладные программки, которые напоминают о том, что нужно моргать.
0: Моргай. Моргай. Класс, моргай. Да. Насколько тяжело это, это состояние поддается коррекции?
1: Абсолютно легко, если вовремя обратиться к доктору.
0: А вовремя это когда?
1: Ну, если вы почувствовали дискомфорт и пошли к врачу. Потому что в случае развитой стадии, когда уже хроническое воспаление поверхности глаза развивается, то э, мы должны сначала справиться с этим воспалением, а потом уже э, ожидать какого-то эффекта. А справляемся мы с воспалением с помощью различных препаратов. А они ведут сами по себе, могут обладать подсушивающим эффектом. И э, не всегда даже могут быть эффективны. Потому что при э, соединоме сырхового глаза даже цитостатики применяются, ну, глазные лекарственные формы в качестве противовоспалительных э, веществ. Если же это начальное состояние, то проблема решается правильным выбором глазных капель, увлажняющих глазных капель, или их еще называют искусственные слезы. Это такое общее наименование, общее название, э, которое объединяет огромное количество капель, служащих для увлажнения глазной поверхности.
0: А что в их составе? Они разные или это одинаковые, их просто разные тоже, производители?
1: как бы, можно выделить три основных группы. Это капельки, содержащие многоатомные спирты в качестве увлажнителя, капли, содержащие натриевую соль, гиалуроновой кислоты, и капли, содержащие какие-то, ну, скажем, липидные ингредиенты призванные восстановить жировой слой слезки вот в сочетании с в разном сочетании есть глазные капли но основные их три вида иногда они между собой естественно могут сочетаться
0: но это определяет офтальмолог какие именно капли нужны конкретному пациенту то есть если вдруг ему пропишут пациенту, я имею в виду, вместо гиалуроновой кислоты вот липидные эти жировые капли, то облегчение может не наступить или нет? Или в любом случае?
1: Облегчение наступит, но насколько оно будет длительным и эффективным? Потому что ну, мы как минимум восстанавливаем объем слезы в глазу, когда капаем. А вот если с липидным слоем все в порядке, но страдает поверхность глаза, то э, дополнительные э, липидные ингредиенты улучшат качество слезы, но недостаточно будут питать поверхность глаза. В то же время, наоборот, если с качеством слезы все в порядке, э, или наоборот, страдает качество слезы, и у нас она испаряется, мы назначим просто гиалуроновую кислоту, да, мы будем питать поверхность глаза. Вопросов нет. Человек будет чувствовать облегчение, но тогда он эти капли должен заливать каждый час, для того, чтобы э, восстанавливать объем. А если мы применим капельки, которые восстанавливают слезную пленочку, которые восстанавливают липидную пленку слезы, то мы решаем проблему ее повышенного испаряемости.
0: Но это определяет офтальмолог, какие капли в конкретном случае нужно применять.
1: Есть так называемые слезные пробы. Они выполняются с помощью красок специальных, с помощью специальных бумажных полосочек. Доктор определяет, слезопродукцию, и доктор определяет качество слезной пленки, то есть сохранность липидного слоя. Есть так называемые инвазивные, есть неинвазивные методы для определения качества слезы. Они есть аппаратные, с помощью специальных приборов. Есть, можно определить с помощью обычного прибора, который есть в кабинете, в каждом кабинете офтальмолога, так называемая щелевая лампа. С помощью щелевой лампы мы тоже можем определить качество слезной пленочкой.
0: Нужно ли профилактически определять, насколько глаз увлажнен или нет, или все-таки, если есть какой-то дискомфорт, вот тогда уже идти к врачу или вот там нет, какой-то нет, профилактика
1: заболеваний сухого глаза она больше режимная, то есть нужно соблюдать правила или гигиену зрительной нагрузки, если это взрослый человек, ну то есть подросток или молодой человек. Если это человек с возрастом, значит, нужно соблюдать гигиену ухода за краем века. А можете
0: рассказать подробнее, что это такое?
1: Липидная пленочка слезы, она образуется в результате работы так называемых мейбомиевых желез. Эти железы, они вырабатывают такой секрет, он чем-то похожий на секрет, который вырабатывают железы кожи, но немножечко более жидкий. И вот этот жировой секрет, жидкий, он растворяется с слезной пленочкой и образует вот такой, как, как пятна жира или пятна бензина на поверхности воды. Так вот, со временем эти железки... Они снижают свою работоспособность. Со временем это с возрастом. С возрастом, да. да. Секрет становится густой, секрет, скажем так, омыляется, ну, это жир, как, как любой жир омыляется, и тем самым забивает или аптурирует протоки вибомивых желез. Поэтому ну, мужчины меньше страдают, женщины в большей степени. Ну, просто сказать, что какому-то мужчине «Ты, пожалуйста, делай теплые компрессики, массаж» края века сложно. Можно сказать, но вряд ли он будет выполнять. А женщинам, да, достаточно простое. Нужно делать теплые компрессы, порядка там 38-40 градусов края века, а потом делать массаж края века круговыми движениями. ну То есть просто промассировать хорошенько основание ресничек, вот там, где находятся водные протоки. Для того, чтобы выдавить тот жир, который там скопился, ну и, э, как любой массаж, это улучшает кровоснабжение, соответственно, функцию любого органа этих железок в том числе.
0: А почему женщина опять не повезло? Почему у женщин э, это встречается чаще состояния?
1: Это за, связано с гормональным фоном.
0: То есть это менопауза? Да. Постменопауза? Примерно в этом возрасте такое состояние может развиваться да. чаще всего?
1: Да. При, в течение и после.
0: Угу. А, ну и получается, что... Два основных фактора, которые способствуют развитию синдрома сухого глаза. Это все-таки изменения внутренние и изменения э, поведения. То есть мы еще говорили о гигиене зрения, правильно?
1: Гигиена зрения заключается в правильном использовании, применении наших глаз. Мы должны заботиться о глазах, беречь их. Нельзя сидеть, не отрываясь, или, как я говорю, положив глаза на монитор многие часы. Я, например, очень люблю рекомендовать пациентам правило 15-5-5. То есть 15 минут мы смотрим на монитор, потом 5 минут стоим и смотрим на расстояние дальше 5 метров. Я понимаю, что кто-то, может быть, скажет, так я ничего не сделаю, но 3 раза в течение часа по 5 минут – это, в общем-то, не так уж и много. А для любого органа, любого органа человека – Важно не столько продолжительность отдыха, сколько важна его частота. То есть пусть это будет не час отдыха после трех часов работы, а пусть это будет 4 часа. Но каждые 15 минут делайте хотя бы там, ну не пять, но три минуты перерыва. Это будет намного полезнее, чем
0: Вопросы самодисциплины, самые сложные вопросы. Да, я
1: понимаю, но э, есть, например, есть масса вещей, которые можно себе запланировать. Вот вы там 15-20 минут поработали, э, встали, осмыслили написано. Или там э, позвонили коллегам, друзьям для того, чтобы поделиться э, тем, что вы там посмотрели, сделали. Или просто посидеть и осмыслить, э, чтобы занять, что вы будете делать следующие 15-20 минут. Или оставить все звонки друзьям, подругам На вот эти вот 3-5 минут То есть навести порядок на рабочем столе Или на кухне, если вы работаете дома Если всегда можно найти какие-то э, ситуации Чем занять себя эти там, 3-5 Вопрос минут Вопрос
0: Самоорганизации А если синдром сухого глаза не лечить Не предпринимать никаких мер Не капать никаких капель Ну вот жить себе как-то там, я не знаю Появилось ощущение песка в глазах Пошел, умылся вот как-то так. Что будет?
1: Со временем количество железок, которые перестают выделять слезу, оно увеличивается. Это как э, патологически замкнутый круг, даже не замкнутый круг. Это как э, комок снега, который мы скатываем. Сначала не работает 1 две железки, потом 3-4. А их много? Их достаточное количество. Количество ну, точно я не, не могу вам сказать. И со временем, чем больше подсыхает глаз, тем больше этих железок перестают функционировать. В конце концов, это приводит к тяжелому, выраженному синдрому сухого глаза, к воспалению, постоянному хроническому воспалению конъюнктивы, ну и, естественно, к ограничению жизни, к резкому ухудшению качества жизни как таковой. Потому что когда вы пользуетесь капельками, люди часто спрашивают, а что, доктор, теперь я буду капать капли всю жизнь? И сидит вот такой 50- или 60-летний человек, женщина, э, и говорит, я всю теперь жизнь буду капать капли. Я говорю, да, все следующие 60 лет еще. Но просто частота закапываний будет уменьшаться. Потому что наша задача – это восстановить жизнедеятельность, восстановить э, функцию тех железок, которые еще э, могут это сделать. То есть, которые уже не работают, но еще и не высохли полностью, не не отмерли, не некротизировались. И вот постепенно, капая сначала часто, а потом реже и реже, вы тем самым восстанавливаете естественную слезопродукцию. Ну, хотя бы та, которая осталась у человека э, для его возраста или для его заболевания. И тогда частота закапывания уменьшается. Начинают обычно там по 5, по 6 раз в день капать капли. Но затем достаточно там 2 или трех даже там раз в течение дня.
0: Но это тем не менее будет уже пожизненная
1: процедура. Ну мы же пожизненно кушаем. Дышим мы вообще все время. Поэтому закапать глазки не так уж и... То
0: есть это тоже зрения. вопрос привычки.
1: Да, потому что ну, есть другие заболевания, которые требуют с возрастом закапывания глаз, принятия таблеток, соблюдения режима. Ну, добавляется еще один какой-то.
0: Получается, капли, которые прописывает врач, они... Они отличаются от каких-нибудь визинов? Вот я помню, такой был препарат. Я не помню, Визин. какая у него функция
1: Визин, Визин – это враг офтальмолога. Это друг косметолога, но враг офтальмолога. Почему? Визин представляет собой адреномиметик, то есть препарат, который суживает сосуды. Предположим, у вас бактериальный конъюнктивит. К глазу у вас полно инфекции. И вместо того, чтобы эту инфекцию вымывать из глаза и э, подавлять антибактериальными каплями, вы капаете физин. Ваш глаз стал беленький, потому что сосуды сузились, и глаз восстановил естественный такой «здоровый» в кавычках э, вид. Но бактериальная инфекция никуда не делась, и воспаление оно продолжается в глазу. И вместо того, чтобы э, лечить глаз, лечить инфекцию, вместо того, чтобы помочь организму, который широкие сосуды, это кровь, которая поступает к кочагу инфекции. Это иммуно, локальная иммунная реакция организма на инфекцию. И суживать сосуды, это перекрыть кислород, это прекратить поступление каких-то иммунологических препаратов к месту кочагу борьбы с инфекцией. Так вот, человек получает белый глаз, но усиливается инфекционность, глазной поверхность усиливается воспаление. То же самое касается и сухого глаза. Если вы капаете визин, вы наоборот, вместо того, чтобы помочь глазной поверхности, улучшить ее кровоснабжение, улучшить ее работоспособность, вы только перекрываете доступ крови, перекрываете доступ питательных веществ. Косметически вы выглядите и безукоризненно. Но с точки зрения лечения вы делаете ужасную ошибку.
0: То есть, другими словами, мы снова возвращаемся к тому, что прописывать себе лекарства нельзя. Нельзя прописывать самому себе лекарства с помощью фармацевта в аптеке. Нужно прежде всего обратиться к врачу и провести диагностику.
1: Диагностику. Вы можете в аптеке выбрать, какие капли из предложенных вам Купить. Ну, например, липидных капель, то есть капли, восстанавливающие слой, липидный слой слезы, их порядка там 4-5. Если вам доктор выписал, скажите, вот липидные капельки, вы можете прийти и определиться по цене. У них разный состав, но цель одна и та же, и эффект один и тот же. Или же он скажет, вот вам капельки с гиалуроновой кислотой. И вы можете. С солью гиалуроновой кислоты вы можете прийти и спросить у фармацевта, какие капли. Поэтому тут вы свободны в выборе. Но вы в свободный выборе в рамках состава глазных капель.
0: А дорогие ли это капли?
1: Понятие дорогие, условно, опять же.
0: Безусловно, условно.
1: В среднем, опять же, хорошая капля около 10 долларов, до 300 гривен. И насколько их хватит? В зависимости от того, как их капать. Если капать часто, то хватает ну, на неделю, на 2 три. Если капать редко, может хватать и на несколько месяцев. Есть капли, которые э, открытые могут храниться до полугода. Большинство капель хранятся примерно два месяца открытые. Э, если выбирать капли, то лучше выбирать капли Лучше, но не обязательно, которые не содержат консерванты. Потому что консервант, по большому счету, это ведь тот же самый э, яд, только для мелких бактерий. А у ведь клеточки тоже те же, те же мелкие микроорганизмы. Поэтому э, ну, консервант он может обладать легким токсиру... токсическим, либо выраженным токсическим действием на поверхность глаза. Как правило, это всегда указано на упаковке, есть консервант или нет. Как правило, всегда пока указано, какой вид консерванта используется. Потому что есть консерванты агрессивные, есть консерванты неагрессивные. Ну и э, сам человек, либо он склонен, к воспри, 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 восприимчив к этим консервантам, либо он невосприимчив. И тогда все-таки э, действующее вещество предпочтительно, чем консервант, который находится в составе этих глазных капель. То есть все нужно делать взвешенно. Мы говорим... Применение любого препарата оправдано, если ожидаемый эффект значительно превосходит или просто превосходит вероятное осложнение.
0: То есть получается, что синдром сухого глаза – это не такое уж страшное заболевание, это не непоправимая ситуация, с ней можно работать, можно разбираться, можно все исправить, если вовремя
1: обратиться к врачу. Если вовремя обратиться к врачу, можно исправить любую проблему, связанную со здоровьем человека. Любую. Вопрос только о том, кто это делает вовремя. И когда это вовремя. Да. Достаточно ли глубоко обследовали данного пациента? Смог ли доктор понять, чего хочет человек? То, что называют маркетологи. Сможет Сможет ли доктор выявить потребности данного человека?
0: Может быть, человек даже не догадывается, что, какая проблема у него есть.
1: Ну, есть врачебная шутка, что не бывает людей здоровых, бывают недообследованные. Главное, чтобы тут не было гипердиагностики. Потому что, ну, например, в своей практике я сталкивался с такими состояниями, которые, ну, может быть, у другого бы человека посчитались за тяжелую болезнь. Ну, во всяком случае, за какую-то патологию. Но в медицине редко что-то однозначно оценивается. Редко мы ставим диагноз по какому-то одному симптому. Ну, простите меня, если из глаза торчит щепка, то эта щепка в глазу, я надо удалять. И то бывают разные нюансы. Она может торчать из глаза, но глазное яблоко при этом абсолютно не повреждено. Я это видел сам несколько раз, потому что работал в травмцентре. То же самое и с состоянием глаза. Наличие какого-то отклонения в строении, какого-то части, это еще не означает, что это проблема э, патологии. Это может быть просто особенность строения или особенность функционирования данного конкретного человека.
0: А сколько, ну, я не знаю, в процентном соотношении людей на сегодняшний день страдают от синдрома сухого глаза? Приблизительно. Может быть, есть какие-то цифры?
1: Может быть, не знаю. Никогда статистика? я не проводил и не помню. Так, чтобы вот я сталкивался с такими цифрами. Знаю, что достаточно много в процентном отношении. Правда, если брать и самые легкие стадии, если брать во внимание транзиторный, так называемый, синдром сухого глаза, то есть ситуационный. Работаем мы с компьютером? Есть у нас. Не работаем? Нету.
0: А бывает ли синдром сухого глаза у людей, которые работают на ветру, на морозе, э, ну, я не знаю, в каких-то еще неблагоприятных условиях?
1: Ну, почему бывает? Они просто… Это группа риска. Люди, которые работают на открытом воздухе, это группа риска по развитию э, синдрома сухого глаза. Ну, кроме этого, у них еще развивается и э, доброкачественное новообразование гипертрофии конъюнктивы, которое называется «пингвекулы». У них обветривается и кожа век начинает меняться. Естественно, меняется край века, потому что постоянно атмосферным каким-то явлением подвержено. То есть э, это группа риска, люди, работающие на открытом воздухе. а Тем более, если это неблагоприятные какой-то погодные условия, холод постоянный, наоборот, постоянная жара.
0: Ветер, сухой
1: воздух. В Саудовской Аравии, наверное, постоянно торговать на базаре на открытом воздухе. Вредно для здоровья. То же самое можно сказать про какую-нибудь Гренландию или там Аляску.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы рассказали основные моменты, объяснили основные пункты, точнее вы объяснили и рассказали, о том, что такое синдром сухого глаза, как с ним бороться. Бороться можно, достаточно эффективно. И мы возвращаемся снова к нашему регулярному обращению к слушателям в качестве совета
1: офтальмолога. Вы сегодня скажете нам, что если раньше женщины-бухгалтера держали кактус перед монитором, чтобы он как-то заземлял вредное излучение, то сейчас современный человек рядом с монитором должен держать флакончик, увлажняющих глазных капель для того, чтобы регулярно смачивать поверхность и предотвращать развитие синдрома сухого глаза.
0: Прекрасно. Меняем кактус на флакон капель. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Надеюсь, до новых встреч. До свидания. Почти 90% информации о мире человек получает визуально. Проблемы со зрением сильно усложняют жизнь, тем более сегодня, когда с помощью экранов мы и работаем, и учимся, и отдыхаем. Поэтому так важно проходить профилактические осмотры и вовремя принимать меры, если зрение ухудшается. Получить квалифицированную помощь можно в многопрофильной клинике Оксфорд Medical, оснащенной современным оборудованием. Вам поставят диагноз и назначат лечение при близорукости, дальнозоркости, глаукоме, макулодистрофии, увите, диабетической ретинопатии и других заболеваниях органов зрения. Прооперируют катаракту и окажут срочную помощь при травмах глаза. Если нужно, тут же возьмут анализы и направят на консультацию к смежным специалистам прямо на территории клиники. Вы слушали подкаст «Как лечить» из серии «Офтальмология», Записаны с кандидатом медицинских наук, сотрудником Национальной детской специализированной больницы Ахмадет, врачом врачом-офтальмологом высшей категории Сергеем Анатольевичем Лупырем. Текстовый вариант подкаста размещен на сайте «Медправда.ua».